0: Z Ewangelii Świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, Oto anioł pański ukazał mu się we śmie i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, które mu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją małżonkę do siebie. Straszna musiała być udręka duchowa świętego Józefa. Tak bardzo ukochał Marię, tak bardzo zachwycił się jej dobrocią, pięknem, delikatnością, czcią, jak żywiła do Pana Boga. A tu się okazuje, że jest brzemienna. Była to sprzeczność, z którą Święty Józef w żaden sposób nie mógł sobie poradzić. Faktycznie, Maria spodziewała się dziecka, które nie było zrodzone z niego. Jednocześnie w Świętym Józefie nawet cień podejrzenia nie mógł spaść na jego świętą małżonkę, ponieważ widział to i wyczuwał sercem, że w Maryi nadal nie było ani śladu grzechu. Jej wzrok był tak samo czysty jak dawniej. Widać było, że jest jeszcze bardziej zanurzona w Bogu i że ma w sobie jakąś cudowną siłę i dojrzałość. A nade wszystko, że emanuje głębokim pokojem i radością. A jednocześnie spodziewa się dziecka. Józef zdał sobie sprawę, że wydarzyło się coś, co przekracza zdolności jego rozumu. I nie przestawał myśleć o tym, co zrobić, aby jego świętej małżonki nikt nie skrzywdził złym podejrzeniem, obelgą czy raniącym oskarżeniem. Gdy tak rozmyślał, zupełnie rozdarty, we śnie ukazał mu się anioł i rzekł. To dziecie jest z Ducha Świętego, a Ty nadasz mu imię Jezus. Co za ogromna ulga Józefa i co za radość a więc Jego intuicja Go nie zawiodła. Maria jest najczystszą ze wszystkich kobiet i to Ona została wybrana na Matkę Mesjasza Bożego, a do tego to On ma pełnić rolę Jego ziemskiego Ojca, skoro to On Mu ma nadać imię. Ulga, radość, szczęście. W miejsce męczącej rozterki przyszła wielka radość, Święta Matka Teresa z Kalkuty, która tak dużo doświadczyła w swoim życiu dawania radości wśród najbiedniejszych z biednych, mówiła Serce radosne to normalny stan serca rozpalonego przez miłość. Kto daje z radością, daje więcej, a Bóg kocha tego, kto daje z radością. I nalegała, radość jest dla nas koniecznością i siłą, także z fizycznego punktu widzenia, gdyż czyni nas zdolnymi do czynienia dobra wokół nas. Ale jak mogę być radosny, możemy pytać się naszego Pana podczas tej modlitwy, skoro przydarza mi się to i tamto, skoro jest taki, a taki problem w rodzinie i w pracy, skoro szwankuje zdrowie i brakuje mi tego i tamtego, jak w tym wszystkim mogę być radosny? Być może wszystkie Twoje argumenty usprawiedliwiające Twoje braki radości są słuszne, a może nie. Być może smucisz się z takich powodów, jakie nigdy nie przyszłyby do głowy ubogiej osobie w Afryce, w Indiach czy w Polsce. Może się smucisz jak rozkaproszone dziecko, a może rzeczywiście przeżywasz od o podobnym ciężarze do tych, które cierpiał święty Józef. Najlepszy sposób na przezwyciężenie smutku duchowego daje nam święta Matka Teresa z Kalkuty. Najlepszym sposobem jest okazywanie naszej wdzięczności Bogu i innym poprzez akceptowanie wszystkiego z radością. Matka Teresa nie zachęca nas do biernej rezygnacji wobec trudności, ale do zamieniania ich w modlitwę. Co mogę zrobić dzisiaj, 18 grudnia, na 7 dni przed Bożym Narodzeniem, pośród szaleństwa zakupów i kurczącego się czasu na załatwienie wszystkich spraw przed świętami? Modlić się. Pewien ojciec rodziny opowiadał, jak to zawsze irytowały go korki, a zwłaszcza niektórzy kierowcy na drodze. Zdarzało mu się przy tym rzucić nieprzyzwoitym słowem, I to w obecności dzieci. Ale od czasu, gdy ktoś mu tak poradził, odmawia w korkach różaniec. I tak przestał się już denerwować, a każdego trudnego kierowcę obdarza życzliwym zdrowaś Mario, aby stał się lepszym człowiekiem. A skoro jest spokojniejszy, załatwia więcej spraw w ciągu dnia, nie mając przecież żadnego wpływu na korki. Walczyć o radość w przedsiątecznym szaleństwie, to modlić się lepiej, w duchu większego zawierzenia i wdzięczności. To myśleć więcej o świętej rodzinie zmierzającej do Betlejem, o własnych domownikach i o współpracownikach. Aby radość była autentyczna, musi być też uporządkowana. Starajmy się przynajmniej trochę lepiej uporządkować czas tych ostatnich dni przed Bożym Narodzeniem. A wtedy znajdzie się chwila w ciągu dnia na osobistą modlitwę, na odwiedziny pana Jezusa w najświętszym sakramencie w pobliskim kościele, czy na miły dialog z bliską osobą pomimo przedświątecznego szaleństwa.